0: Gojira, 1954 Japón de la posguerra. El cine comienza a florecer. Kuro Usawa surge como una de las promesas grandes para el cine nacional, pero el pánico nuclear permanece a una década de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki. De las cenizas de ese mismo miedo nace, por medio de la visión del dueto Isiro Honda y Takao Miurate, el que se convertiría en uno de los monstruos sino no es que el monstruo más icónico de la cultura pop, no únicamente cinematográfica, Godzilla. Mitad criatura prehistórica, mitad mutación radioactiva, el rey de los monstruos, como se le conocería por título a la cinta en occidente, representó un antes y un después para el cine japonés poco sabría la audiencia global del impacto que provocaría la criatura para la influencia estética y de entretenimiento en la cultura japonesa. Sobra decir, nadie se esperaría que una humilde, pero cara, en su momento, película de horror desencadenaría una franquicia de más de 30 películas, incluyendo series de televisión, y versiones extranjeras que, hasta hoy en día, siguen atrayendo y entreteniendo a audiencias de todas las edades. Pero hablando en términos técnicos, Fuera del impacto que la cinta pudo generar en su momento, teniendo en cuenta el contexto histórico antes mencionado, no es descabellado resaltar que su impacto actual no podría ir más allá de una gran influencia cinematográfica, ya que la cinta, si bien, fuerte en su premisa, carece de la fuerza a nivel técnico que puede esperarse de una película no hollywoodense, producto de su época. Obviamente, un detalle que no va a pasar por alto, pero inclusive hay espectadores que están dispuestos a experimentar la cinta, y muchas otras similares, con una mentalidad propia de un fanático, propio de los años 50. No se trata de tachar un elemento que ha envejecido, innegablemente, pero sería injusto sustituir el tan merecido respeto que una producción de época amerita cuando ésta resulta en un producto muy bien desarrollado y realizado. Claro que... Si abrimos un poco la perspectiva como espectadores que desean estudiar el cine a nivel histórico, no cuesta nada dejar pasar lo obsoleta que una producción puede ser, para apreciar las causalidades y esfuerzos que en su momento se emplearan para abrir paso a una cinta tan icónica. La trama tacha de simple, luego de numerosas pruebas nucleares, de las profundidades del océano oriental surge una criatura antes desconocida por el hombre, un monstruo de dimensiones titánicas con el aspecto de un ser prehistórico, pero a la vez, mítico. El gobierno japonés se mantiene en alerta y, tras numerosos intentos fallidos de contraataque, el Dr. Yamane, interpretado por Takeshi Shimura, una leyenda del cine oriental de antaño, proporcionará algunas teorías que sugerirán los orígenes de la terrorífica criatura, esto aunado a la intervención del Dr. Serizaba, Akihiko Hirata proporcionará el conflicto humanitario dentro de la trama al presentarnos la creación de la única arma capaz de contraatacar a la bestia, el Axigen. Destroyer. Simple, sencillo y completamente novedoso en su momento, es casi imposible pasar por alto cómo una idea sin mucha complejidad puede tornarse en algo tan influyente, no solamente por ser pionera, ya que las películas de monstruos gigantes no eran del todo desconocidas, Simplemente hay que remontarnos a la inmortal King Kong, Cooper Choetzak, Diagonal 1933, o la mismísima The Lost World, Hoyt Diagonal 1925, probablemente la que desencadenara el género. Pero claro, crédito a quien crédito merece, fue Gabsile la que fuese responsable de la creación de los famosos Rubber Suits, distintivos innegables de los monstruos japoneses mejor conocidos como Kaijus, y que inmortalizaran el nombre de Aron Akajime, el portador del poderoso y tormentoso traje, y que interpretara al mítico monstruo durante 13 cintas, sin contar con los otros roles en donde encarnara a monstruos legendarios, presentados por To. Sea un accidente dentro del mundo del cine, o una joya a punto de encender su brillo, boyire representa la epítemi de la ciencia ficción, la catástrofe y las consecuencias de un pánico en conjunto, en el corazón de una nación que presenciara apenas una década antes los horrores del infierno nuclear, simbolizado a manera catártica por medio de dos mentes que, al final, desencadenarían una de las figuras más icónicas y representativas de la misma cultura, a nivel mundial. Desafortunadamente, la versión más accesible de la cinta es la de 1956, en la que se introduce al personaje de Steve Martin, interpretado por el entonces relativamente desconocido Raymond Burr, con una dirección acreditada a Terry O'Morse, la cual es simplemente una versión de habla inglesa, que más que retratar el impacto y horror visual de la original, se limita a desarrollar por medio de una exhaustiva e idiotice exposición narrativa, la trama y sus represalias. De ser posible, la versión en japonés de 1954 es la que debe presenciarse, no solo como apreciación histórica, pero como un ensayo ficticio símbolo de un terror conjunto que, al final, terminaría por estallar en el rostro de toda una nación. Japón, en base a su miedo y agonía, perfectamente justificados, terminaría por crear a su figura por excelencia. El rey ha surgido, larga vida al rey de los monstruos.